0: Всем привет, меня зовут Катя Козловская, и это очередной выпуск подкаста «Мама, я больше не Будда». Сегодня вместе с психологом Евгенией Богдановой и вами мы поиграем в бинго. Но не обыкновенное числовое бинго, а в бинго абьюзивного детства. Мы не будем заниматься шеймингом своих родителей, и кричать, что «Боже мой, мы все такие травмированные», Хотя, о боже мой, мы все такие капец травмированные, но позиция взрослого человека – это взглянуть честно, открытыми глазами на свою травму и начать с этим что-то делать. Здравствуйте, Евгений. Я бесконечно счастлива, что нам удалось так легко связаться. Находясь на там, огромных расстояниях, связаться в зуме, 21 век что-то в этом, конечно, есть. Кать,
1: действительно, здравствуйте. 21 век действительно приносит много интересных новшеств, но, как ни парадоксально, несмотря на это, иногда мы
0: остаемся психологически еще в прошлом веке. Это точно. И сегодня вот я хотела бы очень с вами поговорить. Меня вдохновила для записи нашего подкаста картинка, которую вы выкладываете в свой инстаграм. Вы можете, кстати, зайти к Евгении в гости. Псих, нижнее подчеркивание, Богданова ТП. В инстаграме так возможно найти, Евгения. И там была картинка, называется «Абьюзивное детство бинго». Ну и если наши слушатели знакомы с принципом игры бинго, там есть поле, на которое ты ставишь эти бочоночки, если ты вытянул и у тебя совпал номер. И вот здесь то же самое. Бинго из бочоночков с абьюзивным, с как это, признаками абьюзивного детства, там n число клеточек, и я ошалела от того, что даже у меня очень очень много попаданий в бингу я вытянула довольно много бочоночков. И вот я хотела бы, чтобы мы об этом поговорили сегодня. И, наверное, можно начать с формулировки, может быть, даже как-то можно по-русски сказать. Хотя я искала аналогии слова вот абьюз, чтобы можно было дословно перевести абьюзивное детство, не используя вот эту вот всю американщину. Да, давайте тогда попроще скажем по-русски. По абьюз –
1: это насилие. Да, mm -hmm. То есть, ну, когда мы говорим о насилии, сразу представляется себе какие-то там кровь-топоры, но на самом деле абьюзивное детство – это часто детство, в котором присутствует эмоциональное насилие, Uh -huh. Высмеивания, различные какие-то грубые, обидные слова. Причём это постоянно повторяется. Плюс ко всему это физическое насилие. И даже сексуальное насилие в детстве часто это как бы, внутри семьи, естественно, происходит. Uh -huh. И вот это все составляет именно ощущение того, что твое детство было абьюзивным. Причем нужно понимать сразу же, что, э, ну, может быть, там некоторые, кто сейчас будет на службе, подумают, ну вот, конечно, там не купили велосипед, сейчас будут все побылась. кричать, что абьюзивное детство. Нет-нет, товарищи, как бы не купили велосипед, не купили мороженое, это не про это отнюдь. Это про систематическое, каждодневное, постоянное вот такое вот моральное насилие пинание с элементами, в том числе физического насилия. Физическое насилие может присутствовать, может не присутствовать, но как-то не парадоксально при терапии людей тех, у кого было психологическое насилие, но не было физического насилия. С ними сложнее работать, потому что, когда у тебя есть физическое насилие, ну, как бы там легче психика свет забывает, и это проще. А моральное насилие, оно, к сожалению, и сексуальное насилие. Помнится очень долго, терпевтируется не так-то просто.
0: Ну, и на самом же деле родители часто... Нет, конечно, бывают родители-демоны, которые что-то делают намеренно, и ну, они осознают, что происходит. А есть родители, родители лапти, которые сами не выросли, не стали каким-то зрелым человеком, особенно как вот 90-е, 80-е вот это вот потерянное поколение, которое когда было принято там, рано рожать, когда ты сам еще и не окреп. И они наносят детенышам травмы не потому, что они упыри такие, а просто потому, что они не знают, как иначе. Можно ли, помня про это, как, -то, как будто бы немножко сгладить ощущение своей личной травмы, что родитель типа, не хотел, чтобы так получилось?
1: На самом деле,
0: вроде как и да, но
1: получается вот что. Безусловно, как бы мы можем говорить о наших родителях и бабушках как о детях войны, для которых то, что сейчас происходит в нашем мире, это вообще сказка по сравнению с тем, mm -hmm. что было раньше. Но как бы, когда у меня в, в практике за плечами там, больше 350 человек как бы, в личной терапии, то э, я могу сказать о том, что скажем так, образование людей, родителей, да, их социальный статус не означает то, что эти люди всегда были вот такими насильниками и жили в, там, в те времена, когда вообще не было никаких Петранусских и не было никаких mm -hmm. психологов. Тут все элементарно, на самом деле. Либо ты любишь человека, либо ты не любишь человека. Но если ты любишь свою кошку, но ты будешь долбить с утра до вечера и назвать ее сволочью. Ну да. Наверное, нет, как бы и тут не нужно никаких там суперзнаний по психологии, высших образований или чего-то еще. Там бабушка из деревни она не будет бить свою кошку и называть ее Сволочью каждый день. Ну, потому что просто у нее была тяжелая концлагерная а, жизнь какая-то. Поэтому угу. тут все не так-то просто. А, но правильнее, наверное, говорить о том, что действительно эти люди не выросшие которые действительно от своих родителей там, не получили какой-то там э, любви, внимания, и, ну, будучи невыросшими, mm -hmm. э, от обиды, э, не смогли как-то все это переработать внутри себя, осознать и относиться так к своим детям. Хотя, с другой стороны, вот, всегда мне кажется вот о том, что вот, если тебя били, ты понимал, что это совсем не очень приятно. Мягко говоря. И да, если тебе насилили, были тебе гадкие слова, то, наверное, как бы ну, нормальный человек подумает о том, что, наверное, мне не хотелось бы, чтобы я так относился к своему ребенку. Угу. Но при этом люди повторяют все это. Потому что, опять же, таки не выросли и пытаются за себя отомстить более особо. Угу.
0: Ну, а вот э, этот параметр пассивной агрессии, когда вроде бы тебе не говорят, что ты э, тварь дрожащая или еще что-то некрасивое, но при этом ты все равно чувствуешь, что ты будто бы недостаточно хорош для своих самых близких.
1: Ну да, платье-то у тебя красивое, ноги, конечно, кривовато, поэтому наверное, лучше да -да -да. длиннее. И вроде как и ничего не сказали, но
0: вроде как... Но как при это этом полное ощущение, что ты, конечно, не алло.
1: Да, пассивная агрессия, она присутствует в нашем мире, но скажем так, это одна из форм как бы абьюза. Если мы говорим о родителях, то это одна из частей этого айсберга. Чаще все немножко под потрошовье идет, но такие слова тоже имеют значение, и не стоит думать о том, что пассивная агрессия это на самом деле от там, незнания человека, от нелюбви его. Но действительно же вы же не будете своему любимому человеку говорит такие вещи. Хотя многие родители говорят, что «Ну, я же из лучших побуждений, зачем тебе да -да -да -да. такие я кривые так, типа, ноги-то показывать? Да, но эта мотивация, она безусловно, к чему хорошему не приводит, а приводит она на самом деле к комплексам а у этих же девочек, которые начинают там идти, если у возможности к пластическим хирургам, mm -hmm. резать себя, перерезать. Хотя нам, опять же-таки, по собственному опыту работаем психологом. Вот чем красивее девочка приходит на прием, mm -hmm. тем больше она считает, что у нее нос картошка, Хотя где он там этот картошка? это? Ноги кривые у них, непонятно, где они у нее кривые. Причем чем более чем гармоничная личность, вот даже внешне, ну вот, мы же понимаем параметры красоты, да, вот, когда все ну, достаточно симметрично.
0: Температура по больнице, скажем так. Да, и ты понимаешь,
1: вполне mm -hmm. красивая девочка, то есть там ну ты набираешься там ее как-то сделать лучше, а она считает, что она полная уродица, потому что ей мама это внушала. И находила у нее то же самое. Но, в общем-то, перед вами тоже девушку, которая девушка, которая бы, нос картошкой, а вот, на самом деле. Хотя не делался никаких операций, как бы то, что мой родной нос. Uh -huh. Но, оказывается, картошка, по мнению моей мамы, был. Я сейчас понимаю, что он совершенно не такой. Но когда тебе внушают, это, безусловно, действует. Ведь мы же все прекрасно понимаем, что в нашем мозге есть такая зона, которая называется зеркальные нейроны. Uh -huh. И благодаря им мы понимаем, кто мы есть. Ну, условно говоря, если мы будем находиться там в обществе э, среди там, волков, условно говоря, там того Маугли поместили, то он будет думать, что он волк. Он не будет думать, что он человеческий детеныш. Если uh -huh. кто-то ему не скажет однажды, там условно донесет до него, что он на самом деле человек. Так и здесь, если вокруг тебя люди, которые говорят тебе, что у тебя нос картошка, что ты глупая, криворукая, толстопопая, на что не способная, замуж ты не выйдешь, э, там, э, будешь бомжом. Ты и будешь думать, что на самом деле все это про тебя.
0: Да-да-да. Поэтому мы то, что Но. нам говорят. У меня из детства тоже сохранился комплекс. Ну как, это не такой комплекс, я уже так осознанно сейчас к этому отношусь. Но мне буквально пары раз хватило, когда мне сказали, что у меня э, пляскатый лоб э, по-белорусски. Типа пляскаты, это как э, такая тарелка большая. Это вот лоб твоя большая тарелка. Я думаю, я вот всегда на себя смотрела в зеркало, думаю, щеки, да. Ну, с щеками я живу, я бы вот сколько ни худела, щеки всегда занимают все пространство моего лица. Бесконечно. Ну вот лоб с лбом лоб, то что не так. Или как я тоже получала классные посылы из серии, и поэтому у меня даже сохранилось. Я стесняюсь, когда у меня дома, по моим ощущениям, недостаточно чисто, я стесняюсь, чтобы ко мне кто-то пришел, потому что Uh, мне поступали сигналы о том, что если ты uh, будешь uh, недостаточно хорошо убираться, или там тебе будет посуда немытая, то никто тебя любить не будет. И я вот сейчас со своей взрослой позиции понимаю, что это все, конечно, эм, кошачьи пищуки. Ну то есть это неправильно говорить своим детям такое. И понятно, что ты сейчас уже анализируя, опускаясь в прошлое, понимаешь, что это вообще не про тебя. Но эта гадость так заседает в тебе, что приходится действительно там идти в терапию или, там, я не знаю, долго на это медитировать, чтобы как-то избавиться от этой боли? На самом деле почему-то зас, в нас
1: так глубоко заседает. Ну, э, учитывая, что я э, гипнолог э, в том числе, как бы, приходится очень много изучать информацию о подсознании человека. Дело в том, что до 7 лет, где-то примерно, э, до 6 до 7 лет, ребенок живет абсолютно в состоянии бессознательного. То есть, как бы он то, что, то, что ему скажешь, он mm -hmm. верит абсолютно точно, в это, и нет критического мышления еще у ребенка, нет понятия самооценки. Поэтому то, что ты не скажешь ему, он все воспринимает как правду. Скажет, что ноги кривые, будут кривыми. Он будет считать, что у него кривые. Скажешь ему, что он молодец, что у него все получится, как бы я в тебя верю, да ты там самый у меня классный, он будет верить, несмотря ни на что, что он классный, несмотря на то, что другие люди будут ему говорить, что он там плохо что-то делает, но мама-папа в него верят, знают, и мама, сказ... мама... а папа сказал, что, он... что она красивая. А а то, что он в Вася какого-то садика сказал там или школу школу, что она там страшно. ну, и будет пофигу на это. Uh -huh. Поэтому так и формируется самооценка человека, и, конечно, очень важные первые годы жизни, то, что мы говорим своим детям.
0: Легкий совет родителям, склонным к абьюзу, начинать э, говорить детям какую-то гадость после семьи, чтобы она не так прочно закрепилась в подсознании. Да, на
1: самом деле, ну, такая шутка-шутка, но действительно, если ну, после да. семьи это уже не так будет травматично. Угу. А, то есть легче будет потом все это перерабатывать, чем это будет до. Но ну, обычно же все начинается с рождения, зачем же как бы как-то отсрачивать? Ну да,
0: особенно когда родители думают, что мы такие не в Минько, и вообще все, что они нам говорят, оно пролетает мимо, и мы особенно не фиксируем. Хотя даже как-то на внутреннем уровне ощущаем это все.
1: Да, ведь еще один важный момент, что многие родители думают, что ребенок делает им что-то на зло. Угу. Ну вот особенно когда лет с так сразу на зло начинает делать. Но Гар, проблема потому, в том, что, что... Такой родился. Такие рейтинги не изучают э, то, как развивается мозг ребенка, и что до 6 лет он физически не может делать ничего на зло, потому что те доли мозга, которые отвечают за назло, они же ага. просто не развиты. Поэтому ребенок просто что-то делает, потому что он только делает. Но он не пытается не собрать игрушки, потому что назло не слышит вас, и не пытается раскидывать еду, потому что вот он такой тупой и делает назло это. Что вы ему здесь рассказали, он все равно так делает. Тут как раз-таки очень важно, наверное, хотя бы как-то примитивно изучить возрастные ну, изменения ребенка и как он развивается uh -huh. с возрастом, для того, чтобы понять, что есть норма, что есть ли норма в том или ином возрасте и вообще как развивается мозг ребенка чтобы понять, стоит ли, допустим, что-то говорить в этом возрасте или не стоит, вообще поймет он вас физически или нет. Все равно пытаются пытаться кошки uh -huh. объяснить, там, теорему ферма, как бы, примерно будет то, что Ну, да, это да, да.
0: Ну, вот если вернуться к нашей картинке про абьюзивное детство, я сейчас буду так точечно какие-то доставать бочоночки, и, может быть, понятно, что мы не будем заниматься сейчас целением <laughs> наших травм и комплексов, но, может быть, понять, откуда это в детстве могло появиться, что сейчас во взрослом возрасте мы реагируем. Допустим, вот из бинго. Давайте начнем с потребности в валидации. Вообще, я загуглила, если я правильно поняла, что это потребность э, в принятии и одобрении, то есть, вот я да. что-то сделал, я сделал этот, это хорошо.
1: Да, и, к сожалению, в абьюзивной семье ты этого не встретишь, как вы понимаете, э, угу. этой валидации, и, соответственно, когда человек понимает, что если он для родных людей, то есть для значимых взрослых которых он безусловно любит, ребенок вообще он безусловно в отличие от взрослых любит своих родителей, не получает какого-то вот, одобрения и понимания того, что он действительно хороший, то, соответственно, даже если другие люди будут ему говорить, что он хороший, он в это не особо будет верить. И из этого рождается как раз-таки другое бинго, проблемы с доверием. Uh -huh. Прям логично начинается переход, потому что uh -huh. все взаимосвязано на самом деле. Проблемы с доверием. А проблемы с доверием, потому что люди говорят тебе, что ты вроде как хороший. Родители говорят, что ты не хороший, ты не понимаешь, кто ты, и ты не можешь доверять, потому угу. что ты не знаешь, кто тебе говорит на самом деле правду. Родители угу. родные, которые вроде как, ну не могут же, в общем-то, они, наверное, врать, и теперь, наверное, добра желают, ведь ну да, скорее все, все же преподносится под соусом, же тебя дображиваем. И другие люди говорят, что на самом деле, да нет, как бы все не так. И тут как раз-таки проблемы с доверием. Дальше, вот у нас, допустим, бинго и снизу, боишься возражать, да -да. Да, потому что, ну, конечно, потому что когда ты начинаешь, ребенок начинает подрастать, например, да, и начинает спорить с родителем, uh -huh. то сразу же он получает кучу грубостей или даже физического какого-то насилия, что ты боишься возражать, потому что это прилетит, но ведь страх, вот этот, впитывается настолько глубоко, что даже в мире, нет где нет родителей, ты также боишься с кем-то спорить, потому что это перенос от значимых взрослых, допустим, с преподавателем, uh -huh. и когда боишься спорить, с кем-то еще отстаивать свою точку зрения, потому что страх, что ну, у тебя переносят эти вот воспоминания, вот эти флешбеки. Поэтому человек растет очень таким неуверенным, с низкой самооценкой ну, и всеми последствиями этого. И мне кажется, еще боишься быть отвергнутым. И вот как раз мы переходим к следующему бингу, Кать, который называется «Все в шоке от твоих рассказов». Uh -huh. Действительно, тема вот токсичного детства, абьюзивного детства, она достаточно табуирована в обществе. И, ну, относительно недавно, так можно сказать, начали об этом говорить. Люди же боятся рассказывать о том, что было в их детстве, во-первых, потому что, как минимум, они нормализируют его. Ну, uh -huh. думают, ну, наверное, как бы так было и у всех. Типа, ну, да, ну что я буду рассказывать? Uh -huh. Но человек растет. И начинает как-то потихоньку, допустим, уехал от родителей и погружается ну, в мир нормальных людей, назовем это так. И начинает понимать, что вот там вот у Маши отношения с мамой нормальные, она приходит домой к маме и она не орет, или даже тебя в гости приглашают кому-то, и ты видишь, что отношения нормальные, никто не орет, там угу. не оскорбляет, не выпивает, нормально относятся, и ты думаешь, так, это у них ненормально, или у меня ненормально, может они притворяются. Вот, ага, может быть, сейчас, для вот, меня, сейчас типа, начнется. Гость пришел. На а самом деле это действительно проблема, потому что да, когда я а, выходила замуж, и у моего супруга нормальные отношения с родителями, они хорошие люди. И когда его мама начала там как-то со мной разговаривать, так спокойно, так это, я так думаю: так, интересно, долг будут притворяться или вот как? Я так думаю: ну, ладно, сейчас проверю. Смотрю, uh -huh. она опять ко мне со мной нормально разговаривает. И чтобы я как бы так не делала, она не оскорбляет, не говорит, что я не так положила, не то не uh -huh. так взяла, не так дышу, не uh -huh. так лежу. Думаю, блин, нет, думаю, должно начаться. Прошел полгода, год, ничего не начиналось. То есть я поняла, что так, ничего себе. То есть
0: бывают и нормальные семьи. Uh -huh. У меня так было... Сейчас как бы все так выровнялось, но я росла с детства, с трех лет, в принципе, без папы, так получилось. Мама с папой развелись, и у них там были свои какие-то теркие конфликты, каждый из них был незрел по-своему. Я уже тоже так, как Будда, маленечко всех простила, отпустила боли, потому что я поняла, что вот эта вот обида, с которой я ходила в отношении папы, она так сильно меня тянула вниз, я так долго чувствовала себя недостаточно хорошей, недостаточно там любимой, что старалась всеми, наверное, доступными мне способами вызывать любовь в других людях, ввязывалась в какие-то тоже токсичные отношения с мужчинами, потому что мне казалось, что как только я достаточно хорошо научусь вилять хвостом и стану хорошей девочкой, вот как псу я там говорю, ты мой хороший мальчик, вот как только я стану хорошей девочкой, то все вот-вот заживу, станет все хорошо. И потом чудесным образом у меня мама в мои 23 вышла второй раз замуж. Она долго находилась в таком состоянии паузы, и тут я оказалась в ситуации, когда в моей жизни, появился, в моей и маминой жизни появился ну, чужой, условно, человек, чужой взрослый мужчина, который относится ко мне как к сахарному цветочку пятилетнему, который меня почему-то ну там любит, принимает. И для меня 23-летней такой лошадки было «фига себе! И это у всех так? С самого детства так? То есть ты постоянно 24 на 7 в основном чувствуешь себя любимым и принятым. Поэтому мне вот очень понятно то, что вы описывали о маме и о чувствах, касающихся этих ситуаций. И я тоже в какой-то момент уже даже перестала искать подвох и я поняла, и для меня уже сейчас это сформировалось как норма. Я понимаю, что да, ну вот так вот правильно, вот так вот и должно быть хорошо. И как раз мы идем дальше по нашему бинго, прям
1: вот наша речь, наша сегодняшняя встреча прям складывается по ней. Мы говорили о том, что мы считаем, что все это нормально. И дальше ага. следующий пункт у нас этого бинга – это моя вина. Как раз вот то, что о том сейчас ты говорила, у многих людей после такого детства есть чувство вины угу. перед своими родителями. Вопрос, как бы, а что же за чувство вины такое? Дети думают, ну выросшие вот эти люди уже, которым там 20 плюс, 25 плюс, даже там 40 плюс, 50 плюс, uh -huh. что то, что вот такая мама несчастная, это вина ребенка. ведь из-за да, тебя, да, да. из-за uh -huh. тебя она ночей не спала, не сложилась карьера, именно из-за тебя отец развелся со мной, именно из-за тебя он начал пить. И все потому, что плохо училась, меня расстраивало, и именно поэтому у меня болит сердце, и у меня вот тут инфаркт миокарда.
0: И раскручивала вот эту воронку. Конечно, и все дать, именно типа... из-за ага. тебя.
1: И главное же, а так как у нас же ребенок, безусловно, любит родителя. И он готов все что угодно сделать для того, чтобы быть с родителем. Ну, это я говорю про маленького, да, ребенка, потому что родитель это ну что, это да -да -да. средство выживания. Ну, как в животном мире. Соответственно, как uh -huh. бы он готов делать все что угодно, лишь бы вот выжить, лишь бы, чтобы вот его любили, принимали, и потом готов вот и взять на себя. И ребенок начинает верить, что действительно, если мама так говорит, то, наверное, так оно и есть. И это, опять же таки, впечатывается настолько в подсознании, uh -huh. что ты с этим и живешь потом. И ты даешь потом в взрослом возрасте кучу денег маме там, и она все равно недовольна, и все равно ты все равно uh -huh. плохой. И переселяешь маму хорошую квартиру, делаешь ремонт, и все равно все плохо, все равно ты плохая. И что бы ты ни делал бы, даже если ты выйдешь замуж за какого-то там принца Брунея, все равно ты будешь дурой. Там. Если ты станешь там руководить гуглом, ты тоже как бы недостаточно хороша. Поэтому как ни старайся, ты все равно не оправдаешь никаких надежд, ты все
0: равно уж виновата, плохой в моей жизни. И мы же, наверное, как ребенок, не можем выпустить этот гнев, вот дальше, если перемещаться по нашему бингу. Вот, проблемы кстати, с проблемы с гневом, это
1: проблемы, потому что, во-первых, нельзя гневаться, нельзя расстраивать родителей, и вообще тогда будет что-то слово очень неблагодарный. Но гнев – это очень важная эмоция, потому что именно она является основой основ сепарации от родителей, ментальной сепарации, когда сепарация – это про то, что… Мы выходим из роли ребенка и входим в роль взрослого и смотрим на своего родителя не с позиции ребенок взрослый, а с позиции взрослый-взрослой. Когда мы уже можем реально оценивать, действительно ли родитель что-то не мог сделать, или же просто вот там не хотел, не был не взрослым, был там ленивым, как бы, ну просто вот жил как жил, а потом, вся ответственность, переложил на нас. И когда мы начинаем это все анализировать и смотреть, действительно ли она могла или не могла, там то угу. становится легче. Когда мы начинаем говорить своим родителям, там, либо с, благодаря там психологу, либо там как-то самостоятельно, важно рассказать своему родителю, что он тогда делал, угу. как ты тогда себя чувствовал, как это отразилось на твоей жизни сейчас, и как ты на основе всего этого планируешь выстраивать отношения с своим родителем дальше. Потому что это позволяет как раз-таки эти вот невыраженные эмоции со соединить с, вот, с этим болезненными воспоминаниями, и все это выплеснуть. И uh -huh. через это идет, через такой катарсис, uh -huh. идет именно взросление человека. Потому что да, это вот тут у нас э, стадии э, отрицания торга, да, когда да ладно, не было такое уж у меня и ужасное детство потом идет торг, это там. Ну, нормально же я выросла. Да, потом будет торг под названием, что ну ладно, как бы все родители так жили там. Но факт в том, что пока человек не про эти вот стадии сепарации, они же, очень похожи на стадии горевания, да, в том числе, когда мы прощаемся с одной своей жизнью, начинаем другую свою жизнь, невозможно выстроить других, более здоровых отношений с родителями, не в том смысле, что они вас полюбят резко, а в том, чтобы наконец-таки осознать и зажить своей жизнью самому вырасти,
0: не повторять ошибок своих родителей с своими детьми. Uh -huh. И тоже правильно выстроить границы с ними, потому что если есть что-то неприемлемое совершенно, то ты должен это проговорить и обозначиться, куда можно заходить, а где, извините, несмотря на то, что вы мои родители, вы будете на нафиг.
1: Да, безусловно, но люди как раз-таки боятся выстраивать границы, потому что понимают, что сразу же их нафиг пошлет мама. И будут кричать и истерить, и говорить, что ты вот это довела до белого коленя. Но к сожалению, мы не можем отвечать за чувства и эмоции других людей, потому что за ними стоит прошлая жизнь этих людей, в смысле того, что, ну, как бы, их опыт жизненный, у каждого он свой, и если мы будем прямо думать и трястись на тему, что подумает мама, что там, если я это сделаю, то так можно никогда не зажить своей жизнью, более того, даже если она умрет, все равно вы не заживете своей жизнью, потому что мама будет жить в вашей голове, поэтому многие думают, ну вот сейчас, сейчас дотерплю, вот она умрет, конечно, она так нехорошо говорить, но все же. И вот тогда-то мы замуж выйду, и в Google устроюсь, и вот поеду на Мальдивы. Вот тогда начнется моя жизнь. Но, к сожалению, жизни начнется, поэтому лучше идти к психологу пораньше. Угу, то есть как будто бы произойдет якобы разрешение жить свою жизнь. Да, но на самом деле она не происходит. И в этом-то и заключается ловушка этих людей, которые терпят, живут. Им уже под, под 45-50 они все ждут, когда родители уйдут на тот свет, но мало того, что родители не уходят, так еще ничего не происходит. Переходим к следующему э, шагу нашему, нашего бинга, это э, желание спасти всех. Ага. Вот это любимая тема людей с деструктивным детством, они пытаются всех спасти. Начиная с того, что именно они. Э, основные волонтеры всех вот этих организаций по спасению кошечек-собачек, uh -huh. заканчивая uh -huh. тем, что они пытаются спасти алкоголика, мужа какого-нибудь, или там спасти подругу, которая там постоянно в каких-то странные отношения впадает, причем подруга даже не просит ее помощи, а она бежит uh -huh. и спасает. Потому что тут же возникает такое ощущение э эмпатии, с одной стороны, и человек вспоминает свое детство, и видит, что человек попал в какую-то явно не ту ситуацию. Но вот, как говорится... Ему болит его боль. Ему боль болит его боль, человека. и без желания У -у -у. он бежит спасать его. Ну ладно, как говорится, почему бы и нет вроде как, дело-то благородное. Но пытаясь спасать, человек попадает в треугольник Карпмана. Это спасатель, преследователь или жертва. Ты пытаешься uh -huh. кого-то спасать. Вот, тот вообще не хочет спасаться никак. А вот а, Есть же люди, которым не нравится спасаться, потому что, допустим, вот живет она с мужем-алкоголиком. Но ну, он, допустим, богатый человек. Uh -huh. У нее куча вторичных выгод. Куда uh -huh. она денется? Вот значит, вот этот это алкоголик. А с кем она будет жить? С Васей каким-нибудь там а, непонятным? Нет, вот лучше она будет терпеть, жить, а ты пытаешься спасать и донести, что он тебя бьет постоянно. Да уходи ты от него. Uh -huh. Та не уходит. Человек начинает преследовать ее, вот этот спасатель значит, превращается в преследователя, нет, давай, давай. Потом, значит, та женщина говорит, да нет, отстанет от меня. И мы превращаемся в жертву, спасатель, преследователь, жертва. Ой, боже мой, я такая бедная, несчастная. Вот я пыталась за лучших побуждение, а вот меня вот послали, и вот опять я страдаю. Угу. Поэтому роль спасателя, она не совсем как бы хороша, особенно если ты спасаешь кого-то без запроса. Если тебе подошли, скажи, спаси меня, я как бы не могу больше с этим алкоголиком, помоги вырваться из этого ада. Вот тут да, И есть смысл, потому что как бы человек сам захотел, он уже, у него есть намерение. И есть
0: вероятность того, что все это получится хорошо. А как свидетели Иеговы, не хотите ли вы поговорить о Боге? Не хотите ли вы спастись? Да, примерно так Не хотите не звонить по квартирам?
1: Следующий страх, два страха. Один называется боязнь мужчин, второй называется боязнь женщин.
0: Угу. Но откуда... Вот это связано напрямую с физическим каким-то аспектом, там, насилованием, не дай бог, или это что-то более мягкое даже может быть?
1: Это может быть и то, что вы сказали, и может быть более мягкое, элементарно, когда в семье, ну, мама достаточно такая деспотичная дама, тиран, и... У тебя уже потом запечатляется образ о том, что любая женщина, в общем-то, это явно небезопасно, как минимум. Может быть, там другая женщина тебя не будет бить, но явно ты будешь относиться к ним с такой неприязнью. То же самое с мужчинами там, образ отца или образ какого-то деспотичного деда. То есть, вот это все тоже вызывает ощущение того, что как бы, лучше этим людям не доверять. И мы их так немножко опасаемся. Mm -hmm. Поэтому и в личной жизни. Вот, тоже бывают с этим серьезные проблемы, когда там женщины там, не готовы в какие-то отношения ввязываться или ввязывается, но потом очень часто люди, у которых было токсичное детство, находятся в, в партнерах именно людей, похожих на своих родителей. На тех, кто их обижал в детстве, да? Казалось бы, нелогично. Угу. Ну да, ну тебя же били, как бы зачем ты себе находишь себе мужа, который также ведет себя, как твой отец или как твоя мать? Ну, где логика? Но логика она есть. Дело в том, что когда человек живет в таком детстве, он, во-первых, он нормализирует, а во-вторых, он учится взаимодействовать с такими людьми. Ну, если папа условно говоря пьет, алкоголик, мы уже понимаем, когда к нему можно подойти, когда к нему можно поговорить, а когда mm -hmm. уже вообще mm -hmm. это лучше не
0: делать. как бы ассимилируем на площадке. Mm -hmm. Да. И, соответственно, человек уже настолько становится
1: профессионалом в этом деле и понимает уже как и что и когда что когда он в жизни встречает, условно говоря, нормального мужчину, она просто элементарно не понят, как с ним взаимодействовать. Но ну, не умеет она. Но зато как mm -hmm. взаимодействовать с парнем, который там алкоголик там, или что-то еще, она прекрасно знает, когда там помолчать, когда наоборот тише-тише, когда там, там что-то еще. То есть она знает, как взаимодействовать. Она ну, научно
0: ее научили в семье. Поэтому она с таким и связывается. Может еще быть такое, что вот так как родителей ты ассоциируешь с любовью, ты думаешь, что вот такое отношение, пока ты как-то там не прозрел, да, это и есть любовь. И, возможно, если человек другой, не родитель, к тебе относится похоже, то тебя срабатывают такие «А, наверное, вот это про любовь». Да, в том числе. У этих людей
1: нарушено понимание, что есть любовь. Как-то не парадоксально. Вроде такое простое как бы чувство, казалось бы, да? Но из-за того, что вот это жарко-холодно, вот получила пятерку «молодец», получила двойку «ты», там, Сволочь, если мы не разговаривают две в, недели. В да, сдам в дед-дом, не разговаривают две недели молчанку, вот это устраивается бойкот дома. То получается, что для того, чтобы получить любовь, во-первых, нужно заработать ее. Первое. Надо заработать да, ее да, 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 у заслужить. родителей, заслужить. У -у -у. Просто так тебя никто не полюбит. Во-вторых, ты не уверен в том, что тебя любят. Потому что любят любит, то молчат, то любят, то молчат. А у тебя же привязанности, ты пытаешься достучаться, а там все равно тишина. И поэтому из-за того, что ты не уверен, эти люди иногда даже бывают очень навязчивыми в отношениях, потому что они пытаются получить какое-то подтверждение и за своей навязчивости уже пугают другого человека. И дальше мы переходим к следующему пункту, который называется «Я тебе не мешаю?» Точно? Точно? Да. Мы не уверены в чувствах других людей, все время пытаемся их проверить. И, опять же, таки я повторюсь, становится настолько навязчивым, что мы все время... А точно ты меня любишь? А, а точно все у нас хорошо в отношениях? И вот это на самом деле настолько иногда выводит другую половину, если она нормальная, угу. что уже думают, да ладно, как бы лучше не буду связываться с этой странной девушкой. Угу. Потому что это начинает напрягать. Следующий пункт у нас называется «различай...» что то человек умеет различать людей по шагам. Ой, это замечательный угу. пункт. Это примерно такой же пункт, что человек начинает различать по тому, как поворачивается ключ двери, с каким настроением пришла мама домой. Из-за того, что этот человек находится человек из деструктивного детства в непонимании, что происходит и как лучше вот в данной ситуации себя повести, что э, психика начинает настолько <риспосабливаться> приспосабливаться, что действительно по тому, как в коридорах звучат шаги папы или там мамы, и по тому, как поворачивается ключ, он с каким настроением он найдет. И что вот сейчас, как?
0: Выбежать навстречу или какое лучше? Какое поведение приемлемое, а какое... Такое более желательное даже, да? Uh -huh. Да. И на самом деле, как бы, такое
1: эти все чувства являются, с одной стороны, проклятием человека, но, с другой стороны, из этих людей вырастают очень хорошие эмпаты, например, там uh -huh. люди, которые работают в сфере обслуживания, потому что они уже угадывают по твоему взгляду, что ты хочешь, в каком-то настроении. С одной стороны, конечно, может быть, это пригодится в жизни когда-нибудь. Но, прям, скажем, такое пригождение очень своеобразное.
0: Цена Дорого стоит цена это пригождение.
1: Его, да. Пункт мастер в чтении эмоций. А вот это как раз-таки все про это же, что по, по взгляду мамы или по взгляду там кого-то мы уже понимаем, что и как.
0: А вот животное лучше людей. Этот пункт каким образом может говорить нам об объективном детстве? Так как ребенок
1: часто не встречает в родителях какого-то адекватного поведения и не понимает на самом деле, что и как, то животные в этом смысле как раз-таки почестнее будут. Если ты его там ударил, он тебе поцарапает, если ты его гладишь, он никогда на тебя не накинется. И поэтому ребенок пытается найти какую-то действительно адекватность своего поведения и реакции, и поэтому животные становятся лучшим другом. Дети с таким детством часто уходят в чтение. Вот если мы видим какого-нибудь ребенка который спокойно так Сидит себе в уголочке, не отсвечивает Это не значит, что у него такие хорошие родители такое воспитание На самом деле стоит задуматься а почему он такой в три года А уже пытается читать так активно тогда И уходит в чтение Или три с половиной года уже хорошо читает Может, конечно, ребенок и гений Но, скорее всего, перед вами ребенок Который уходит в мир фантазий в мир каких-то угу. своих иллюзий Чтобы не отсвечивать И чтобы лишний раз как бы не попадаться на глаза родителям Надо как-то себя занимать Чтобы не шуметь, главное А не шуметь, только книжку угу. читать вот, тем более, это так социальное одобрение, одобрение есть. Там, типа книжку читает, не ерундой занимается. Вот так вот и получается люди потом с не очень хорошим зрением, с раннего возраста, но
0: зато очень умные. Блин, тоже вот цена у всего есть цена. Цена, к сожалению, да. Вот мой любимый пункт заменим Я кто нахер. Отличный пункт. Это вот о чем Это те самые зеркальные нейроны, которые, когда мы не можем понять, кто есть я, потому что мы странно отражаемся в наших близких. Да, именно про это. Потому что настолько часто мы
1: слышим оскорбления от своих близких, что мы действительно понимаем, что наше имя никто, никак или что-то погрубее. И это же говорит о том, что когда нас кто-то оскорбляет, другой, мы это не воспринимаем как что-то такое ужасно недопустимое по отношению к себе. Uh -huh. Ну, если родные люди допускают тебе такое говорить, то как бы, ну, тогда, наверное, ты это заслужил, как бы, как бы если близкий человек, который тебе как, добра желает, мама родная, там, или папа, говорит такое, то тогда что ждать от Марии Ивановны какой-нибудь?
0: А вот параметр, по которому нам страшно принимать решение, это тоже может быть из-за того, что мы боимся принять а, неправильное решение и не получить одобрение от а, близких людей? Да, и причем,
1: как вы понимаете, правильного это решение не существует. Потому что что бы ты ни сделал бы, условно говоря, для своего родителя, все равно ты неправильно сделал. Угу. Эм, вышла замуж плохо ни за того, не вышла замуж, значит, никому не нужна. Ну, как такой банальный привет. Стой здесь, иди сюда, двойные послания. Поэтому. Угу. Закрой этот рот ешь и суп. ешь, да. Поэтому тут ты в любом случае в пролете, а как бы ты ни старался. Поэтому думать о том, что как-то угодить или как-то что-то сделать, стоит
0: забыть на эту тему вообще. А вот смотрите пункт, который может быть парадоксальным. Если мы такие сахарные пирожочки, которые стараются заслужить любовь всеми доступными способами, потому что мы не совсем понимаем, как вообще она работает и как мы ее получаем, а за что нас морозят, то вот проблемы с дисциплиной. По идее, тогда же мы должны вырастать в этих таких оловянных солдатах, которые идеальные исполнители, и все прям так фантастически построено. С одной стороны, да, это идеальные
1: исполнители, которые может даже там не решать идти заняться чем-то своим, а, а с другой стороны идеальный исполнитель тоже никогда не уверен, а только так ли он делает, потому что он все время ждет от того надсмотрщика, что он на самом деле все плохо делает, он не уверен в этом и, или он не знает, когда он когда долетит до него, может, он и правильно делает, но, наверное, что-то неправильно. просто тот человек молчит и однажды меня уволит просто в 24 часа, то есть mm -hmm. нет уверенности вообще в происходящем, нет опоры mm -hmm. на себя и понимания, что действительно я хороший, человек боится спрашивать, в общем, а действительно ли я хорошо работаю, все ли вам нравится, то есть вопрос тоже задавать лучше не надо. Это страшно. Задашь вопрос, что пролетит. Лучше вообще uh -huh. не разговаривать ни с кем, тогда у как-то поспокойнее. Пойду, мама, спроси лишний раз, раз что-нибудь. Да, существовать бесшумно, не отсвечивать лишний раз. Книжку читать uh -huh. в уголке вот это самое лучшее занятие.
0: А вот э, страх крови и насилие, это уже когда э, к нам, не дай бог, применяли какое-то э, физическое насилие, правильно я понимаю? Ну, В том числе, либо если мы говорим о девушках, то
1: обычно, э, когда девочка становится девушкой, скажем так, не часто, мягко говоря, такие мамы в таких семьях объясняют вообще, что происходит, ну, что это нормальный uh -huh. естественный процесс, уровне, да, да. Да. либо это ненормальный uh -huh. процесс. И, к сожалению, девочкам приходится чаще-то узнавать что-то самой. Маму часто запрещают пользоваться какими-то современными методами
0: а, помощи себе в эти моменты. То есть там какие-то тряпочки, какие-то ваты, но не прокладки или тампоны. Тампоны же вообще есть стигматизация на предмет того, что это может сделать тебя как-то нецелостной, если вуалировать. Да,
1: а -а -а. И, а -а -а. и вообще как бы этим только занимаются женщины с низкосоциальной ответственностью. Поэтому э, девушка не понимает, что такое кровь. Первая реакция, да, первая эмоциональная реакция, что это? Я умираю там? Что происходит со мной? И обычно в эти моменты не всегда встречается поддержка мамы, а что-нибудь mm -hmm. там на тебе вот это, а что с этим делать? Может к врачу надо бежать? Может что-то еще? То есть это вот первый такой страх возникает. И плюс ко всему еще почему, может быть, страх крови и, и насилия, что в таких семьях э, очень важно, чтобы как бы Иногда ребенок утюса хорошо... А если он что-то делает неправильно, ну, допустим, там, неправильно строчку написал в прописях или что-то еще ну, самый лучший способ – это прямо как кота ткнуть туда, в тетрадку. Угу. но Вноси, ткну... Да, угу. но ткнуть-то надо так, чтобы было понятно, и тогда ткнется так, что прямо часто из носа кровь течет И вот, как бы, соответственно, это тоже очень сильная эмоциональная реакция, и такой человек потом начинает просто ну, бояться всего, как бы, что связано там, с кровью, это вот может ассоциироваться с насилием или там, когда иногда там бьют там, прыгалками до крови. То есть, на самом деле, как бы мы говорим не о каких-то семьях, каких-то алкоголиков или каких-то там падших людей. Это могут быть даже семьи, где люди с хорошим доходом, с высшими
0: образованием, на хороших должностях. Но при этом вот такое отношение к детям. Мне кажется, что все-таки ноги растут, по моему непрофессиональному мнению, из того, что человек, который родил ребенка, не вырос к моменту, когда он родил ребенка. Ну, то есть он остался из позиции слабого разговаривать. Разговаривать с тобой не на уровне, что он там взрослый, а ты маленький, а на уровне, когда вы два маленьких, и надо вот перебодать с того, кто чуть-чуть меньше тебя там по размеру, хотя ты эмоционально с ним на одном уровне как будто бы.
1: Так и есть. И, соответственно, тогда мы начинаем отыгрываться на маленьком, на, на том, кто э, от нас зависит. Ведь прекрасно мы понимаем, что вот такие люди, ну, деспотичные и все остальное, они никогда не полезут на рожон к тому, кто ровень с, с ними, либо кто, ну, угу. как сказать, посильнее их. Они не дураки, они не полезут. А вот теми, кто э, слабее их, э, там как бы как раз-таки самое поле для деятельности.
0: Угу. Евгения, ну вот мы так общо прошлись, и такой вопрос э, са, самый простой. А что делать-то? терапия. Вот вы, кстати, подняли вопрос, подняли тему гипноза. Если возможно, расскажите немножко подробнее об этом, как через гипноз работают с абьюзивным детством, потому что ну, в среднем понимании гипноз это что-то такое, когда там тебе маятником мотают, ты сидишь в темной комнате, где-то шар магический, и ты сейчас вот <грузишься> погрузишься в какие-то странные неведомые пространства. Ну, на самом деле, чего
1: магического нет. как бы Гипноз это официальная психотерапия и учат в медицинских институтах, поэтому это не какая-то магия, не эзотерика отнюдь. Это не походы в предыдущие какие-то жизни, которые действительно является и какой-то эзотерикой. Регрессия. Ну, -hmm. ну Да, вот это именно регрессия с прошлыми жизнями, потому что в гипнозе тоже есть регрессия, где мы уходим в наше именно детство. Но это не является такой регрессией в прошлой жизни, это наша реальная жизнь. И как раз-таки, возвращаясь в эти моменты, можно поменять свое отношение к этому. То есть вы не забудете о том, какой было ваше детство, но это уже не будет таким для вас травматичным. То есть и задача как раз-таки гипнолога – это ну, вот, разрядить вот эти эмоциональные реакции, посмотреть на всю эту ситуацию нынешними глазами взрослыми, может быть, там каким-то образом там, помочь этому себе же самому маленькому тогда, и тогда снимается этот эмоциональный заряд. Но на самом деле я понимаю, что не всем людям возможно… Э есть возможность дойти до психолога, у кого-то там это связано uh -huh. с финансами, у кого-то с какими-то еще там убеждениями. Но, безусловно, начинать нужно. Поэтому я бы, наверное, рекомендовала бы с книг. Да, вот есть книга замечательная. Вообще все замечательные книги по абьюзу, как не парадоксально, это книги американские переводные книги. Они есть на, на русском языке. Это, например, книга Сьюзен Форвард, Токсичные родители, как раз в честь нее названа группа Фейсбук. Это бесплатная группа поддержки людей с таким детством. Там очень много таких uh -huh. же историй. То есть благодаря этой группе вы поймете, что вы не одни с своим таким детством, о том, о котором uh -huh. стыдно говорить. Также есть замечательная книга, относительно недавно вышла, американский автор Пек Стрип, называется «Нелюбимая дочь». Книга хороша тем, что там есть также упражнения, которые можно делать и тоже немножко разобраться. Есть книга «Взрослые дети алкоголиков». Это как угу. раз-таки отдельная тема, потому что дети, которые выросли в абьюзинных семьях, там часто один из родителей выпивал, и очень сильно. И это тоже порождает определенные особенности. То есть такие дети вынуждены очень быстро повзрослеть и брать ответственность за своих родителей, буквально-таки усыновлять их себе. Угу. это очень серьезная нагрузка на психику ребенка. Поэтому из относительно недорогой терапии – это, во-первых, книги, во-вторых, группа поддержки, Например, есть замечательная группа поддержки ВДА, взрослые дети алкоголиков. И Дашля Шара, не были алкоголиками, вы можете вступить в эти группы поддержки. Они либо бесплатные либо за какой-то донейшн. Они есть по всему миру, uh -huh. они есть онлайн в любой стране, там и в России, и в Беларуси, и на Украине, и в Америке, и где угодно. Есть группы поддержки «12 шагов» тоже нужно погуглить все то, что я говорю в интернете, поискать. То есть нельзя пускать руки и думать, что само собой рассосется. Нет, нужно идти. Не рассосется. Не рассосется. Угу. Плюс ко всему из такого, что может быть доступным, при институтах есть... Ну, Студенты психологических факультетов должны проходить как-то практику, да, и поэтому они за какие-то минимальные деньги, или опять же-таки за бесплатно, ну, под присмотром там старших наставников, готовы с вами работать. Вы должны понимать, что, возможно, там ваша терапия будет там записываться, на основе не будет человек писать диплом, но, как говорится, это, да, будет плата за то, что у вас, по крайней мере, есть бесплатный психолог, который еще под присмотром, то есть, в принципе, может получить достойную помощь. Если есть финансовая возможность, можно пойти к опытному психологу и намного быстрее все это решить. Я хотела сказать о том, что Современные методики психотерапии – это не то, что вам нужно ходить годами, реветь на, раз в неделю на приеме у специалиста и вообще думать, зачем мне такая терапия нужна. Нет, современные да. методики психотерапии, как и любая наука, психология развивается. Если раньше там, мы там, как психоанализ там, лежали на кушетке, там размышляли, а там, нам психологу -гу, «ага», или, там, и
0: рассказывали сны.
1: Да, или когда у нас там мы рассказываем, а что чувствует пятка твоей ноги, как для тебя? Это там, и ты там рыдал, там, и вспоминаешь о своем детстве. Uh -huh. Все это уходит в прошлое. Современные методики позволяют достаточно быстро, эффективно и не занимаясь, там, может быть, раз в неделю, помочь человеку справиться с его проблемами и не, на это не уйдет год даже. Это уйдет намного меньше времени.
0: Угу. Ну вот конкретно вы, Евгения, против откровенно эзотерических методов. Я знаю, что некоторые психологи, например, там в интегральной, наверное, психологии, даже наряду с обыкновенными методами, могут работать при помощи карт Таро. И используют это как прям инструмент для того, чтобы человек, который там этот делает расклад, раскладывая карточки, что-то сам про себя узнавал. То есть они не трактуют, что это шут, это значит там у тебя, не знаю, дорога и казенный дом. А через бессознательное или там подсознательное работает с человеком, или это такое? Пока есть такая методика, нечто. называется
1: метафорические карты когда человеку показывают различные uh -huh. рисунки, и он выстраивает свои личные ассоциации, что ему кажется на, этой рисунке, ну, на этом рисунке изображено, и как это может ассоциироваться с его жизнью. В принципе, в этом ничего плохого нет, как бы. ведь э, человек вещает то, что у него внутри, а психолог уже пытается потом с этим разобраться. Обычно карта используется тогда, когда человеку очень тяжело начать говорить о своем как бы, прошлом, а карточки, ну, вроде как ты описываешь, говоришь о своих ассоциациях, там, как бы, что ты думаешь. Там. Ведь у каждого по-разному. Если на Картинки, картинке, может, изображен, изображен там дом и девушка. Один скажет, ой, как бы здорово это вот воспоминание из детства, когда моя там бабушка меня там встречала с пирогами. А может сказать, что когда меня возили на дачу, там начинался сам Армагеддон. Каждый расскажет свое, за это mm -hmm. можно зацепиться и как-то вот начинать раскручивать историю человека и помочь ему лучше. Но в любом случае я против каких-либо эзотерических методов, типа как расстановки по Хеллингеру. Это запрещенная методика в Германии в том числе. Mm -hmm. Всякие тета
0: Хеллинги. Блин, я так боюсь. Я была на нескольких расстановках по Хеллингеру, то есть проживала это через себя. И я понимаю, что я сейчас тоже на такой зыбкой почве, типа <laughs> скопировала даже у вас из инсты. Магифиндрический или типа как шизофренический, но какой-то магифический mm -hmm. синдром. Типа. Я себе уже диагностировала эту штуковину, вы сказали, что Хеллингер, -Хеллингер запрещен в Германии. Когда со мной это произошло, это было. Так странно, и много как будто бы правды. Ну, для тех, кто вообще не понимает, как работают расстановки по Хеллингеру, я в двух в двух словах буквально расскажу. То есть, там есть люди, которых ты назначаешь. Например, там ты, Ира, будешь моя бабушка, ты там, Тамара, будешь моя мама, ты, Наташа, ты, я. И там еще могут быть какие-то третьи, четвертые, седьмые люди. И, мол, опишите свои ощущения, что вы чувствуете по отношению к этим людям. И если люди там достаточно восприимчивы, они начинают говорить какие-то удивительные вещи мне в моменте, э, девушка которая была в расстановке типа моей мамой, она подошла к мне, ко мне, вот девушке, которая была мной, гладит ее по волосам и говорит, «У тебя волосы такие красивые, как у меня». И у меня это прям как триггер сработало, потому что действительно мы с мамой одинаково, волосаток, удрявы, и для меня это как такой вот как какой-то маночек. Я как будто бы смогла взглянуть на эту ситуацию со стороны. Но опять же, наверное, воспринимать это как самодостаточный метод, который может работать на всех, это было бы, ну, глуповато.
1: Дело даже не в том, что глуповато, дело в том, что есть официальный метод, называется психодрама, психотерапии, и он похож чем-то на расстановки по Хиллингеру, а есть расстановки по Хиллингеру. И проблема в том, что часто вот в виде этих заместителей, которые там играют роль папы, мамы, uh -huh. бабушки, uh -huh. приходят туда люди, ну, не всегда совсем психически здоровые. И когда они начинают превзносить свои какие-то внутренние ощущения на вашу историю, это не совсем верно. Да, безусловно, uh -huh. истории людей иногда бывают похожи, и она, может быть, там вот эти волосы гладила, потому что ее мама так делала. Но это не означает, что это про вашу историю. Uh -huh. а, история с психодрамой, она немножко другая. Там также вы расставляете, там, Маша играет маму, Тамара играет папу, условно говоря. Но ни Маша, ни Тамара не произносят ни слова за период всего этого действия. Они просто стоят, как у стуканы. И просто как uh -huh. бы ты, когда говоришь, там, своей маме хочешь что-то сказать, ты говоришь обращаешься к этой вот Тамаре, но Тамара молчит, а потом тебе спрашивает ведущий, а чтобы мама тебе ответила? И ты сама же отвечаешь. Отвечаешь за Тамару. За Тамару. Uh -huh. То есть Тамара uh -huh. вообще просто стоит просто вот для того, чтобы постояла, чтобы тебе было просто как легче объект. немножко, как объект какой-то. А, и ты их можешь там двигать, как на шахматной доске, но они не произносят ни слова. <связь> То есть они не приносят себя своего. в эту историю. Да. <связь> Это получается более экологичный метод, потому что, когда начинает кто-то что-то привносить, у нас потом узнается о том, что там в твоей жизни ничего не получается, потому что прабабка в пятом колене сделала аборт, и поэтому вся ваше <связь> поколение, там алкоголики мужья тебе попадаются, и поэтому они тебя бьют, вот. Вот Понятно, Хеллингер пытается это решить, да, вот и ты узнаешь, что это правда, и поэтому как бы, но проблема в том, что на этого Хеллингера подсаживаются как на иглу, как бы, и люди ходят и ходят и ходят, а в итоге-то ничего не решается потому что они не доходят до нормальных психологов с эгоническим угу. образованием.
0: Угу. А вот может быть есть какой-то такой микро... Прикол, микропрактика, которую человек может, не дойдя до психолога, делать, я не знаю, каждый день, визуализировать там себя маленького в каких-то ситуациях, которые можешь как вот самопомощи что-то делать, даже до посещения группы, вот как первая помощь.
1: Те рекомендации, которые сейчас дам, нужно понимать, что это будет устранение симптома, но не решение проблемы. Да? И часто вот у людей, которые вот с такого детства, у них бывает такая штука, называется панические атаки когда вот ты там задыхаешься, начинается очищенный пульс, ты начинаешь там что-то бояться, вот отделение сумасшедшее, вот там тебя бьет тревога, ты вроде понимаешь, что там никакой угрозы нет, а тебя вот, вот стоишь и все, вот там падаешь в обморок буквально-таки. Или когда ты там боишься куда-то там зайти, там в метро там или что-то еще, ну, то есть, Думаю, что многие, кто сейчас нас слушает, знакомы какие-то эти чувства. И из таких вот техник, хорошей дыхательной техники, когда мы делаем, допустим, медленный глубокий вдох носом на счет 7,
0: потом угу. секунда
1: задержки дыхания, и медленный глубокий выдох, считая до 10. И так надо сделать раз так 6-7 подряд, угу. и вам станет намного легче. То есть вы возвратитесь и станете здесь сейчас. Я бы рекомендовала какие-нибудь вот медитативные техники, я бы рекомендовала, бы, например, как минимум сходить к докторам, потому что многие хотят лечить себе голову, не понимая, что, возможно, поход к эндокринологу, проверка там, щитовидной железы, которая очень сильно страдает от стресса, uh -huh. и исправление этого может помочь вашему физиологическому состоянию, соответственно, и психологическому состоянию, потому что нельзя лечить голову человека, не думая о его теле я бы рекомендовала бы, наверное, немножко сделать упор на спорт. Не нужно себя насиловать, хотя бы там дома на коврике, это доступно всем, там, качать пресс или что-то еще, хоть как что-то делать, потому что, безусловно, это запускает другие реакции уже в нашем мозге. То есть просто сидеть ничего не надо. Я говорила о том, что есть бесплатная группа поддержки. Это доступно всем. Нужно вырваться из этого всего, потому что очень важно остановить эту вот историю токсичного детства на себе, чтобы там ваши дети, там, другое поколение уже жило в другом несколько мире в мире, где
0: есть понимание, внимание, эмпатия, а не какие-то издевательства. Блин, это идеальный финал просто. Вот я только хотела сказать, что то, что было в детстве, это не приговор. То есть даже если мы нашли много совпадений, это значит, что просто мы были тем самым первым человеком в своем роду, у которого как будто бы открылись глаза, и мы можем дальше поменять ход истории и своей жизни, и уже даже тех, кто будет после нас, будет рядом с нами. Да, это
1: так и есть. Все это возможно, никакой магии, это все лишь наука. Поэтому все можно остановить, все можно переделать и начать историю с себя другую.